0: Este é um podcast TSF. O que é que entendo por beleza, Joana Vasconcelos?
1: Beleza, eu diria que será um sistema equilibrado com algum ruído.
0: Joana Vasconcelos, 33 anos, artista plástica, o que é que chama às peças que constrói, Joana Vasconcelos?
1: Eu espero que tenham exatamente as características da beleza, ou seja, que sejam sistemas equilibrados de junção de materiais e de intuitos, ou seja, conceptualmente são peças que têm algo para dizer com algum ruído, ou seja, que crítica. Pergunto,
0: crítica, o que lhe perguntava era... Que nome lhes dá enquanto objetos? Objetos simplesmente, peças de design, esculturas? O que é aquilo?
1: Bom, são instalações. Eu sou artista plástica, portanto trabalho na área da instalação e da escultura.
0: Considera-se uma escultora? Sim. E o que é isso de ser escultora no seu caso?
1: No meu caso ser escultora portanto, pode ser construir uma escultura no sistema clássico, ou seja, um objeto autónomo, como uma instalação, que são situações complexas em que há vários intervenientes. Pode ser o espaço, podem ser vários objetos, pode ser uma encenação, pode fazer parte o público ou não fazer. É
0: tudo possível, ou quase tudo possível? Ah, com certeza perguntei-lhe o que é isso da escultura no seu caso, porque não trabalha com os materiais habitualmente associados à escultura.
1: Bom, a escultura evoluiu e, portanto, eu penso que hoje em dia já não há os materiais da escultura, mas sim, todos os materiais são possíveis de ser usados na escultura.
0: Aquela ideia de senso comum, a madeira, o ferro, a pedra...
1: Exatamente, todos esses materiais são materiais de uma época e de um estado da escultura, ou seja, quando a escultura era trabalhada com técnicas e de uma certa forma, mas hoje em dia isso já não faz sentido.
0: Os chamados materiais nobres não lhe interessam?
1: Também, porque não, mas não quer dizer que só haja esses, portanto, há esses e todos os outros.
0: Em todo o caso, prefere usar materiais comuns, do dia-a-dia? -dia.
1: No meu caso, sim, porque os materiais servem-me para cumprir uma ideia.
0: E é por isso, por usar materiais do dia-a-dia, -dia, que fala, no seu caso, de uma estética de supermercado?
1: ou de consumismo, por assim dizer. Eu trabalho à volta do consumismo, à volta dos materiais que me servem para chegar a uma ideia de onde parte a escultura. E, portanto, eu encontro os materiais corretos para cumprir a minha ideia.
0: Prefere esses materiais vulgares pela facilidade de os obter ou, sobretudo, pela carga simbólica adicional que eles já trazem para o seu trabalho?
1: Obviamente pela carga simbólica que eles já têm e pelos fatores do material em si, ou seja, as características de cor, de textura, todas as características dos objetos.
0: O que acontece, por exemplo, quando faz um sofá, das aspirinas.
1: Exatamente, as aspirinas nos blisters criam umas plaquetas que já criam um padrão quase como se fosse um tecido, logo serviram para fazer um paralelismo ao tecido usado a forrar um Mas de depois ao é o
0: facto de serem aspirinas. Ora, aí está o truque. A aspirina ali já não é só um material físico, já é também um
1: material simbólico.
0: Exatamente. Um material simbólico para dizer qualquer coisa para lá daquele objeto em primeiro grau que temos ali à nossa frente?
1: Exatamente. Para além do primeiro plano de visibilidade, há um segundo plano conceptual.
0: Há já nessa escolha, normalmente, alguma intenção provocatória?
1: Com certeza. Há sempre, desde a escolha de material é muito importante, não só pela sua visualidade, como também pela sua conceptualidade
0: pergunto listo da intenção provocatória, por ter lido uma frase sua em que dizia, se não for irreverente não faço. O que é que entende por irreverência, por provocação?
1: É criar ruído na beleza.
0: Aquele ruído que falava no início, que serve para quê?
1: Para pôr tudo no lugar.
0: Ou para pôr tudo fora do lugar.
1: Exatamente. <risos>
0: para pôr tudo em causa é também um dos objetivos dos trabalhos e das peças que faz?
1: Não em causa, mas sim eu penso que fazer com que as pessoas olhem para os objetos do cotidiano de outra forma.
0: A sua obra mais conhecida, diria a mais internacional, escolhida para a Bienal de Veneza é um lustre, um inocente lustre branco, pode-se dizer assim? Pode, sim senhor. Inocente?
1: Inocente porque o título é a noiva.
0: Estarei a enganar os ouvintes ao falar de um lustre branco como se não fosse mais nada do que isso?
1: Ah, claro que sim, porque o lustre branco inocente com o título a noiva é feito de tampões OB.
0: Tampões OB?
1: Exatamente.
0: Não dá luz, presumo?
1: Não dá e são 25 mil.
0: 25 mil tampões? Exatamente. Como é que foi comprar tudo isso?
1: Bom, não fui comprar tudo isso, tive obviamente o patrocínio da Johnson Johnson para os poder ter e depois os tampões foram aplicados em fiadas, como se de um colar tratassem e foram colocados numa estrutura de inox para poderem ser articulados com a forma do lustro.
0: Esteve numa discoteca, foi o primeiro lugar de exibição daquele hum, lustre? Não, não Lux, começou no Lux.
1: Não começou no Lux, a peça foi feita para um concurso de escultura, o Prémio City Desk. Depois foi para a discoteca Lux, logo a seguir foi para um museu em Budapeste, depois foi para a Corunha. Da Corunha já foi, entretanto, para Paris. Ou
0: seja, é um viajante. É um, sim. E é lido da mesma maneira em todo lado?
1: Não de todo, há opiniões completamente diversas, opiniões ligadas ao design, opiniões ligadas ao luxo, opiniões ligadas à sexualidade, opiniões ligadas à, à virgindade, à, à feminilidade, portanto, é uma peça que fala em muitos sentidos. Qual é
0: a reação mais frequente perante essa sua peça?
1: São várias, são de espanto, de, de horror.
0: De horror, já aconteceu?
1: De nojo, de maravilha, portanto, são bastante contraditórias. Qual é a sua reação preferida? Bom... Todas elas são aceitáveis, depende do ponto de vista.
0: Qual é a reação que tinha em mente quando lhe ocorreu fazer aquela peça?
1: Portanto, era uma beleza com ruído.
0: Voltamos ao início. <risos>
1: Exato. Qual é a reação mais
0: exótica que já passou perante aquela peça de que tenha conhecimento?
1: Eu penso que a mais exótica foi ao explicar esta peça a alguém. Me disse, ai que ideia tão suja quando a peça em si é completamente É de uma brancura Exato, pura e imaculada. <risos> Exato. E trata, fala exatamente do estado imaculado, da virgindade, da perfeição, do luxo, e não trata exatamente do outro sentido. Mas é engraçado como se pode fazer algo num sentido e as pessoas pensarem exatamente o contrário. É
0: isso todo o seu trabalho, ou seja, a ideia de tirar do contexto aquilo com que trabalha, os materiais em que pega, para, para o quê?
1: O descontextualizar faz muitas vezes com que as pessoas repensem sobre uh, os objetos e, portanto, lhes deem uma nova vida. Portanto, eu ao ver aquele
0: lustre penso duas vezes a partir de agora quando me ocorrer a ideia de um tampão ao B.
1: <risos> eu espero bem que sim. O tampão ao B é um objeto meio tabu que existe na nossa sociedade, mas do qual não se fala, portanto, faz parte da intimidade da vida das pessoas. De repente, trazê-lo para a asta pública... É complicado. E é isso
0: que provoca a reação de horror de que falou também <risos> em alguns casos?
1: Bom, penso que sim.
0: <risos> no princípio desta conversa, apresentei-a como artista plástica, mas já li que de vez em quando se auto-intitula Artista de plástico.
1: Ou oh, do plástico mesmo. Do plástico.
0: É apenas uma blaga ou, ou algo mais que isso?
1: É, uma blaga com algum sentido, visto que eu trabalho muitas vezes matérias plásticas ou relacionadas com a plasticidade do mundo, ou seja, com este lado de falsidade e de consumismo que o mundo tem. E de alguma maneira, quando eu digo do plástico, artista do plástico é uma blague, mas é uma blague que também critica os materiais com que eu própria trabalho.
0: Artista do plástico, também no sentido de descartável.
1: Uh, não no descartável, mas sim de uma matéria que é super contemporânea Uma matéria que na sociedade hoje em dia ninguém pode passar seu plástico É uma matéria
0: desvalorizada socialmente, digamos, está aí aos pontapés Exatamente A arte é uma forma de valorizar materiais também?
1: Eu acho que Materiais sim.
0: comuns, vulgares, banais?
1: Completamente, ou seja, lá está, voltamos aos materiais tradicionais Eu penso que já não faz sentido trabalhar-se a pedra Quando se tem tantos materiais como o plástico para trabalhar
0: todos passaram a ser nobres de repente?
1: Depende como se os usa.
0: Ou já não há materiais nobres de todo?
1: Já não há materiais nobres e todos os materiais são válidos.
0: Praticamente tudo vale. Depois de uma curta pausa voltamos com Joana Vasconcelos e os trabalhos manuais. A conversa com a escultora Joana Vasconcelos que chegou a querer ser arquiteta mas fez um curso de desenho outro de joalharia, estudou design e História da Arte, em que momento é que percebeu Joana Vasconcelos que o seu futuro estava nas artes plásticas?
1: Fui percebendo, ou seja isto do percurso nas artes plásticas não há nenhum lugar onde uma pessoa se possa inscrever para ser artista e preencha um formulário e tenha a profissão de artista logo é uma coisa que se vai criando e cada um vai criando esse percurso por si e vai encontrando soluções E houve
0: um momento em que disse eu sou artista?
1: Não, tenho vindo a dizer e espero poder continuar a dizer que sou artista
0: era boa aluna a trabalhos manuais quando andava na escola secundária? Era. que Portanto, vem daí este seu percurso.
1: Sim, senhor. Eu participava, obviamente, sempre das equipas dos tapetes e dos arraiolos e das cerâmicas e dos baticos. Portanto, já no liceu, depois, obviamente, escolhi a área das artes, não é? E depois evoluí para a Antónia Rui, da Antónia Rui para o Arco e etc. E era
0: elogiado esse talento? Quer dizer, sentiu-se reforçada nessa capacidade manual que tinha?
1: Sim, eu era sempre chefe das equipas dos tapetes, mas uh, uh, geria sempre as turba, os grupos de trabalho em termos de elaboração de projetos. Isso, obviamente, eu tinha uma capacidade para o fazer e, portanto, era sempre escolhida para essas coisas.
0: Isso foi determinante para sentir que era Sim. o seu caminho?
1: Eu senti sempre que gostaria de ir parar a uma escola de artes, como a Antónia Rui, a um liceu, e portanto depois daí foi uma questão de evolução, foi determinante o ir para Antónia Rui.
0: Foi um momento em que fez fincapé para ir para a Antónia Rui? Foi, sim senhor. Não porque... era evidente que não, iria não. para Antónia Rui? Não,
1: porque Antónia Rui na época em que eu fui para lá era muito longe de minha casa, portanto eu moro aqui no Conselho de Oeiras.
0: E foi contra o parecer familiar?
1: O parceiro familiar foi favorável, mas foi um bocadinho difícil pela distância, pela quantidade de transportes que eu tinha que apanhar, pela dificuldade implícita em ir para António Rui.
0: E venceu isso tudo em nome de quê?
1: De aguentar o liceu. Eu se não tivesse feito a Antónia Rui, ter me sido bastante difícil fazer o liceu noutros lições normais, porque a Antónia Rui já tinha uma predisposição e uma abertura uma para... Uma escola de artes. Exato, e portanto eu senti-me muito bem naquela liceu.
0: O que é que aprendeu de definitivo na Antónia Rui?
1: Aprendi a dar asas à imaginação, mesmo como estudante.
0: Nessa altura já fazia alguma ideia do que queria vir a fazer?
1: Ainda não concretamente mas com a multiplicidade de opções que havia na Antónia Rui de ateliês, de projetos de pessoas que também já faziam pequenas performances de alunos que já faziam pequenas exposições portanto já se abria um mundo das artes naquele liceu
0: Mas a primeira hipótese que pôs foi a arquitetura o que é que lhe interessava na arquitetura?
1: Bom, o clássico de uma pessoa que ainda não sabe exatamente para que curso é que há de ir é. E pensa em
0: direito, medicina, exatamente. arquitetura
1: No caso das artes a arquitetura é o mais clássico e logo percebi que não teria jeito nenhum para a arquitetura. Porquê? O que é que lhe faltava? Porque a arquitetura é muito, é um, tem um aspecto muito técnico, de um estudo muito rigoroso, que não tinha nada a ver com a experimentalidade e a manualidade que eu já tinha como características.
0: E o design apareceu aí como uma alternativa séria ou como uma solução de recursos, digamos assim?
1: Portanto, o design foi uma solução em que essa manualidade poderia evidenciar-se mais, ou seja, poderia dar mais asos aos trabalhos manuais de que falámos, mas depois
0: Correu mal no design.
1: Correu mal uh, o controle, havia demasiados programas, demasiadas regras, demasiados objetivos e, portanto, tudo isso fez com que a minha imaginação não pudesse ter asas. E
0: passou algum período de decepção ou algum período de dúvida sobre que caminho é que havia de seguir?
1: O que ocorreu foi uma coisa bastante equilibrada porque eu fiz o arco, a escola do arco já estava em joelharia e em desenho nos dois cursos do arco e ao mesmo tempo que fiz o IAD e ao poder comparar apercebi-me de que teria muito mais sentido eu continuar na Escola ao Arco do que no IAD.
0: Portanto, nunca chegou a entrar em crise, digamos não,
1: assim. Não, porque se, eu como fiz as duas ao mesmo tempo, larguei o IAD, apesar de, de não ter gostado nada do design para mim, digamos assim, não do curso, mas eu não fazia sentido com o curso de design.
0: Qual foi a primeira peça em que se sentiu realizada artisticamente?
1: A primeira peça em que eu me realizei talvez tenha sido As Flores do Meu Desejo.
0: O seu Opus 1, pode-se dizer? Sim. Que era uma peça feita de 200 espanadores.
1: Exatamente.
0: Como é que lhe ocorreu pegarem 200 espanadores para uma peça <risos> e chamar As Flores do Meu Desejo?
1: Bom, as flores de Mazuejo vêm, obviamente... É um título do Almodóvar. Exatamente, e depois vêm das minhas viagens nas drogarias, neste caso em Algés, aqui no Conselho da Oeiras, onde o Sr. Nelson vende um molho de espanadores, aos quais eu lhe perguntei se ele me venderia todos os espanadores, ele disse que sim, e eu disse que precisava de 200, e ele disse-me que, bom, que ia ver se a senhora fazia 200 iguais, porque normalmente eles são de cores diferentes.
0: E queria-os todos iguaisinhos.
1: Eu queria-os todos violeta, o que foi bastante complexo, porque normalmente eles são feitos de cora cor e não 200 da mesma cor mas lá se fez uma encomenda à senhora que os fazia que levou algum tempo e depois houve, obviamente, o problema de comprar os 200 espanadores. Como
0: é que o seu pai reagiu quando chegou a casa e <risos> lhe pediu um financiamento para 200 espanadores?
1: Perguntou-me se eu não encontrava nada mais barato <risos> para comprar. E a verdade é que eu, eu disse-lhe, não, não, tem que ser exatamente isto. E eu lembro perfeitamente que ele disse, bom, se estás convicta, vai lá comprar os espanadores. Quanto é que aquilo
0: custou já agora?
1: Na altura eu penso que foi qualquer coisa como 48 contos ou 50 contos, foi por aí. O que é que
0: fez esses espanadores? Para quem não está a vê-los...
1: Bom, eu fiz uma estrutura em ferro, que tinha uma primeira câmara, ou seja, uma zona cilíndrica, onde uma pessoa poderia entrar até a altura da cintura. Depois essa zona aperta e tem uma câmarazinha mais à frente, também cilíndrica, cheia de espanadores espetados para o interior. Ou seja, uma pessoa quando entra na peça é espanada ou aconchegada pelos espanadores como quiserem, mas é uma peça que tem uma certa sensualidade. Fica porque... dentro de uma
0: espécie de buquê de espanadores.
1: Exatamente, tem uma sensualidade muito grande porque uma pessoa fica envolvida de espanadores.
0: Como é que reagem os vendedores? Falou do Sr. Nelson que é uma espécie de seu sponsor, já disse assim. Sim, sim. Como é que reagem normalmente a essas suas encomendas em quantidades industriais?
1: Bom, eu costumo dizer que na Metalúrgica de Algés, ou no Sr. Nelson na drogaria ou numa série de pessoas que há mais de 10 anos me acolhem e aturam estas ideias, que de alguma maneira eles ao princípio não percebiam bem, mas agora já toda a gente percebeu a dimensão da obra e compreendem e me ajudam sempre ao longo dos a tempos. A
0: dimensão que tem estado a crescer, sim, tem sim. a fazer coisas cada vez maiores. Sim,
1: e mesmo a criar públicos, ou seja, o facto da obra crescer em termos, de, não só de tamanho, como em quantidade, há um paralelismo que é as pessoas começarem a ser mais sensíveis à obra também.
0: Mais sensíveis pelo tamanho?
1: Não, bom pelo tamanho também, mas eu digo a criação de públicos, ou seja, pessoas que não teriam qualquer acesso nem interesse, passaram a ter por participarem nas obras.
0: Porque as obras as envolvem.
1: Exatamente, e ficam com curiosidade. Por exemplo, o senhor Nelson, o Sr. de Movimento Espanadores, agora tem imensa sensibilidade e pergunta-me, Joana, veja lá, se não precisa de alguma coisa, ou, ou na Metalúrgica de Algex tem imensa paciência para as peças, porque já entendem aonde é que eu quero chegar.
0: E é nesse pequeno circuito que vai colecionando ideias e objetos para as suas peças?
1: Nesse e noutros. Tanto pode ser em França, como em Espanha, como em algés, como, quer dizer, todos os lados são locais da apreensão de ideias.
0: As suas peças têm sempre um acabamento muito perfeito, é hum. muito cuidadosa, é profissionalista.
1: Sou bastante.
0: Isso já ouvi dizer, veio da joalharia.
1: Exatamente. É um perfeccionismo que obviamente vem da joalharia e vem de fazer as peças com um requinte técnico que leva a que a ideia seja sempre mais livre ou seja, não dispersar a ideia das pessoas ou a atenção das pessoas em pormenores técnicos se a peça for bem acabada e bem realizada eu penso que depois as ideias podem ser mais fluidas.
0: disse também aqui há tempos que o design e a moda lhe ensinaram a ter a atenção a esse primeiro olhar, a esse primeiro impacto que a peça provoca? Uhum.
1: Com certeza, o primeiro olhar da moda ou o bom acabamento do design ou a boa execução técnica da joalharia, portanto não há joia que não tenha um excelente aspecto ou uma passagem de modelos em que os fatos não venham bem acabados. E a Joana
0: quer fazer joias?
1: Não, não quero fazer joias, eu quero fazer... Objetos, uh, objetos...
0: obrigatoriamente agradáveis ao primeiro olhar?
1: Sim agradáveis ou pelo menos que despertem a curiosidade.
0: É uma forma de chamar a atenção, é isso? É, sim senhor. E depois de dar nas vistas, há um subtexto, há uma segunda camada.
1: Exatamente, portanto, vem a, a camada crítica e vem o olhar de quem vê a obra e, portanto, o descontextualizar, o readaptar a obra a outros conceitos, digamos assim
0: outros conceitos para um outro olhar. Depois de mais um breve intervalo, regressamos à conversa com a escultora Joana Vasconcelos e o método de ser original pela repetição. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a escultora Joana Vasconcelos, uma das representantes portuguesas na Bienal de Veneza 2005. Como é que normalmente nasce uma peça sua, Joana Vasconcelos? Vai à procura do material para uma ideia ou tem de encontrar a ideia para o material que entretanto se lhe impôs?
1: Bom, acontece normalmente ter uma ideia e encontrar o material correto para essa ideia e muitas vezes também acontece o andar a ver objetos que me prendem a atenção e que ficam em conservação, como eu costumo dizer, portanto na dispensa e mais tarde esses objetos podem ser adaptados a uma ideia ou haver uma ideia para eles. Compra
0: objetos que não sabe que utilização vão ter?
1: Não, de todo. Eu não sou acumuladora de objetos... Portanto,
0: não passa pela drogaria ver, olha, isto é capaz de ser engraçado, não sei bem para quê, daqui a uns tempos logo se verá.
1: Não, eu tenho uma dispensa visual, aquilo que costumo dizer que é uma grande memória visual e portanto muitas vezes registro os objetos em termos visuais, ficam eles na minha cabeça, fica a pensar neles depois mais tarde aparece-me uma ideia em que os objetos se adequam e portanto não os compro para ficar a olhar para eles durante imenso tempo.
0: E para ver o que é que sai dali depois?
1: Não, não faço isso.
0: Depois entre o momento da conceção e o momento da finalização da obra, há um longo processo de paciência pelo meio é o momento mais difícil ou aquele que lhe dá mais prazer?
1: O que me dá mais prazer é a descoberta ou a realização das peças quando nós começamos a fazer até ao fim, nunca sabemos como é que vai resultar porque, como são objetos nunca feitos anteriormente, da ideia à realidade há um passo muito grande.
0: E há muitas mudanças, muitas alterações nesse passo?
1: Não, eu normalmente sou muito exigente, portanto, tenho a ideia que é desenhada a princípio, que depois passa a um processo de manufatura, seja ele na metalúrgica, seja ele aqui no meu ateliê, e depois passa sempre pelas minhas mãos, ou seja, em termos de execução, e quando chega ao fim, a ideia não divergiu muito do início, Nunca
0: se cansa de uma ideia nesse caminho a percorrer até que ela esteja concretizada?
1: Também não, porque... A... Não lhe
0: acontece chegar a meio e dizer bem, isto afinal não faz sentido nenhum?
1: Não. Porque eu quando tenho a ideia e quando chego à decisão de a fazer, quando tomo a decisão de fazer a peça, essa decisão tem que ser muito séria e muito concreta, porque envolve muitos meios, envolve muitas pessoas, envolve equipas às vezes muito grandes e portanto eu Quer tenho dizer, que estar é certa. não é só a
0: Joana sozinha a fazer estes objetos?
1: Não, de todo. Portanto, as peças passam todas sempre por desenho em autocado, ou seja, por um gabinete de arquitetura, depois muitas vezes, muitas delas passam pela metalúrgica numa parte de ferro e depois vêm para o meu atelier muitas vezes são montadas pela equipa que trabalha comigo portanto são manuseadas por muitas pessoas. É
0: uma pequena empresa em suma?
1: Depende da peça, há peças que são mais pequenas portanto envolvem me a mim e a Clara Vicente que trabalha comigo ou se são peças maiores então já envolvem todas estas pessoas.
0: E também depende dos materiais que vão usar naturalmente? Obviamente. Há algum material que não usaria nunca em caso algum?
1: Não posso dizer isso. Porque não sei, quer dizer, como os materiais cumprem uma função em relação a uma ideia, eu não posso dizer que materiais vou usar ou que não usei.
0: Pergunto-lhe isto porque um dos problemas que causa, muitas vezes, dificuldade, que causa uma relação mais difícil de muitos espectadores com a arte contemporânea, parece-me que é uma certa sensação de arbitrariedade.
1: Bom, penso que <risos> depende dos casos e depende das peças que estamos a falar, porque os artistas são todos completamente diferentes e trabalham de formas diferentes.
0: Claro, mas isto então, era para perguntar se vale tudo? Tudo?
1: Eu acho que não vale tudo, acho que vale aquilo que tem interesse. E portanto, apesar de haver coisas feitas com mais ou menos todo o género de materiais e todo o género de suportes, isso não faz com que as peças sejam boas ou que sejam válidas.
0: Lembro-me de uma entrevista aqui há uns tempos em que o jornalista Vicente Jorge Silva, jornalista, hum. cineasta, confessava esta relação difícil com a arte contemporânea e dava um exemplo inventado. Dizia ele que às vezes lhe parecia que se o Pedro da Reis expusesse uns presuntos pendurados do teto que haveria seguramente gente a aplaudi-lo e a encontrar ali imensos significados. Este problema, esta questão, põe-se-lhe?
1: Não, de todo. Não estou sequer ao ponto da carreira em que isso me possa acontecer.
0: Não penso, obviamente, no trabalho do Pedro Cabrita Reis, penso na, no conceito que está por trás desta objeção do Vicente Jorge Silva.
1: Eu penso que todas as obras e todos os autores, a certa altura, têm uma assinatura devido ao trabalho que desenvolveram. E, portanto, essa assinatura conta...
0: E, a partir daí, permite se muito mais coisas?
1: Depende dos casos, mas penso que sim.
0: É curioso o Vicente Jorge Silva referir o Pedro Cabrita Reis, porque já li que foi a primeira pessoa a comprar-lhe uma peça, assim.
1: É verdade. Talvez tenha sido ele a fazer-me acreditar que ia ser artista. Pelo facto de me ter comprado uma peça e de eu nunca ter pensado que isso seria possível. Eram
0: essas flores do seu desejo?
1: Exatamente.
0: Portanto, essa peça, os 200 espanadores, são agora a propriedade do Pedro Carruita Reis.
1: Exatamente, como o Cefaz Pirina e outras peças.
0: Sentiu-se apadrinhada nesse momento?
1: Não, senti-me apoiada. E foi um voto, obviamente, de confiança e de estímulo para acreditar que era possível fazer-se objetos e estes serem vendidos e serem apreciados por outras pessoas.
0: Também já disse, no entanto, que ele ama e detesta aquilo que a Joana faz.
1: Bom, isso não sei terá Não, foi porque... uma
0: frase sua. É-lhe ele é, penso... citada, é atribuída. Eu
1: penso que, com certeza, haverá peças de que ele gosta e haverá peças de que não gosta. Mas não se
0: lembra de ter dito isto?
1: Eu penso que poderei ter dito em algum lado, não me recordo agora especificamente aonde.
0: Isto, retirei esta frase porque me pareceu que era talvez o maior elogio que uma artista como a Joana, que se assume como uma artista provocatória, gostará Sim. de ter de ser amada e detestada simultaneamente. Isso
1: acontece, como lhe disse, no caso do Lustre é uma peça que suscitou muitos amores e muitos dissabores.
0: Uma ideia provocadora na sua obra é também a de repetição constante, da multiplicação, que é muito eh, salientada.
1: <risos> Eu diria que é um serialismo consumista. Há uma ideia de
0: arte pop naquilo que faz?
1: Bom, também não é arte pop que me movimenta, mas sim este lado do consumismo serialista ou da repetição para reforçar o consumismo e chegar a uma abstração.
0: Que é uma recusa da originalidade?
1: Não, de todo. A originalidade pode-se conseguir através de muitas formas.
0: Pergunto-lhe isto, porque o João Pinheiranda, crítico hum. de arte, hum. disse que a Joana escreveu, a Joana recusa duas vezes, duas vezes, a originalidade.
1: <risos> Bom, são assim tantas... <risos> Eu penso que posso até recusar mais.
0: E que não, não, não pode, porque a negação duas vezes é uma
1: afirmação, dizia ah, ele depois. Nesse sentido, com certeza. Estou Mas recusa
0: curta. a originalidade de alguma forma, uma ou duas ou quantas forem?
1: Sim, sim. Para, eu penso que através da recusa da originalidade se chega a uma maior abstração e talvez aí alguma originalidade possa advir dessa abstração.
0: Há uma peça sua, Cama Valium, que é provavelmente a mais polémica do seu percurso, pelo menos a avaliar por um episódio em Badajoz.
1: Exato, é uma peça que é bastante polémica ainda agora em Paris, ao mostrá-la me voltou a suceder um episódio curioso, porque é uma peça que por ser feita em e especialmente por serem válios de 10 miligramas ou seja, retirados do mercado europeu tem um valor no mercado negro bastante elevado e portanto são consumidos ao nível das drogas das drogas duras e uh, cada vez que eu mostro esta peça ela suscita alguma discórdia visto ser objetos do mercado negro a
0: Badajoz esteve quase a ser proibida sim
1: porque eles não sabiam no museu se poderiam mostrar medicamentos ou medicamentos do nível das drogas dentro do museu e portanto pôs em causa os parâmetros de até onde é que um artista pode trabalhar ou seja se um artista pode trabalhar com materiais proibidos
0: e até onde é que um artista pode trabalhar no seu entender
1: bom pode trabalhar até onde quiser desde que faça sentido
0: qual é a sua peça de que mais gosta uh,
1: minha? De todas. É-me difícil escolher uma peça em específico, porque cada uma delas representa um pensamento, representa uma atitude e, portanto, todas elas fazem parte de mim.
0: O catálogo pessoal de uma artista plástica com sentido de humor, Joana Vasconcelos e a estética de supermercado.